0: こんばんは、顔は怖いが心優しい須田慎一郎です
1: 。こんばんは、日本放送東島由りです。
0: はい、えー、この番組は夜中にあふれる本質を見えにくいニュースや納得のいかない様々なニュースを取り上げて、えー、その当事者をスタジオに招いてとことん議論や、えー、解説をしていくそんな番組です
1: 。さて須田さん、天皇。陛下がご上位される来年の4月30日に向けて、今年はその準備の期間となるわけですが、はい、須田さんが気になっている課題や問題なんでしょうか
0: 。うん、あのこのご上位といったらですか、ご退位という人もいますけどね。えー、あのこの問題をめぐってなんで専門家はあれだけ、えー、激しくですね意見が対立しているのか、罵り合っているのか、何が問題なのか。私ね、そういった議論を見たあんまりよくわかんないんですよ。わ、うん、かる
1: ？私もね、ねそうなんですよ。本質が。ええー
0: うん、だから。そのあたりをですね今日はしっかり聞いてみたいなと思いますけどねこのに
1: 聞けば大丈夫という方が登場しますよす、ね、須田真一郎のニュースアウトサイダーこの後六時三十分までお付き合いくださいそれではご紹介します本日のお客様は作家の竹田恒康さんですはい
0: 、よろしくお願いしますお願い,いたします、はい
1: 、では竹田さんのプロフィールをご紹介させていただきます竹田さんは千九百七十五年旧皇族竹田家にお生まれになりました慶応義塾大学を卒業後著書語られなかった皇族たちの真実で山本七平賞を受賞され金著天皇は本当にただの象徴に落ちたのかなど皇室や日本文化について多くの作品を表していらっしゃいます
0: あのプロフィールを伺っていくと随分立派な方だったんだなというの分かるんですけれどもあの明治天皇の元孫<笑>、はいはい、つまり孫の孫そんな武田千尋さんにですね、えー、今日は天皇陛下のご定員について伺っていきたいんですが、はい、あの今のプロフィールにちょっと触れてなかったんですけれどもあのなんか非常にお忙しくしてらっしゃって、はい、あの工学館大学の講師をやってられると三重まで週1回行かれてるとそもそもねこの工学館大学ってよく名前は聞くんですけども下々、はい、の,の私はさっぱり何をやってる大学かよく分かんなくて、はい、どういった大学なんですかこれあの元
2: 々ですねあの最大の特徴といえば神、ええ、主さんを養成する神透学科がある大学なんですね、ええ、全国で神透学科がある大学って2つしかありませんで,、ええ、で西日本は、ええ、この工学館大学、はい、東日本は東京にあります国学院大学、はい、この2つしかないんですよ。ええでそこで何を教えてませか私は憲法ですね、特にあの日本の国の成り立ちと、あと日本人のまあ。あのまあ生活に関わるまあ人権の部分ですけども、現代人権論というのはですね。まあ西洋の人権なんかくそくらいだぐらいの勢いでですね。あの、あ、そうなんですね。教えてます。なるほど
0: 。あの、そこでなんですけれども、あのさっきのね、ちょっと話戻りますけれども、天皇陛下の御上位。ね、あの、結構この問題めぐって、いろいろと政治的にも、え、国民の間にも。議論があったと思うんですからね。はい、あの、かなり早くからね、はいえー、武田さん、この問題について、いろんな異論を、はいえー。言っておられましたよね。そうですね。あの大阪でもね、えー、一緒に番組やらせていただきま,ますけども、はい、あの、必ずしも、なんか、えー、専門家の方々の意見が一致してるわけじゃない。武、はい、田さんとしてはえ今回のご上位問題ってどんなふうにご覧になられてるんですか、はい、
2: あの陛下がこれだけもうご高齢でいらしてしかも激務をです、ね、えずっとこなしていらしてもう平成30年ですからね、えー、ですから後進のことつまり皇太子殿下にどの時期でこの天皇になっていただくかということを考えると、えー、なかなかこの時期での上位というのはです、ねうん、なるほどなと今思えば思うところなんですけども、えー、ただ法律上不可能だったことなわけです。うんうんわけですよねですから法律上不可能なことを陛下がおっしゃるもしくは示唆なさるということですから、うん、これがちょっと問題だったわけですよ、うんえー。法律を整備しないと上位ができないということなので、ええ、まあそこでいろいろな議論がありましたけども、ええ、やっぱり話を広げるとこの問題そう簡単に決着しませんので、ええ、やっぱり上位一本に絞ってですねでしかもあの制度化しようという話もありましたけども私はもう当初からあの特別法特例法で乗り切るべきだということをもうあの最初から言い続けてきたんですけど。それはなぜですかあのやはりですね、ええあの皇室転判という法律でこの皇室の制度がまあ規定されているんですけども、ええ、あのこの法律を起草した人がうっかりあの上位のことを書き忘れたのではないんですよ。うん、あ違うんです。違います。<笑>もうじっくり検討して上位の可否、ええ、つまり天皇が自らの意思で天皇を辞めるということのいいか悪いか、うん、もう散々もう議論をしてきたんですね。うん、えその結果ダメだということになって、議論が起きるたびにあの国家の意思としてですね、うん。ね、<音>あのそれこそ排除してきたものなんですね。えこれ具体的にどういう問題があるかというと、まず最初にあの明治維新の後、うん、まあ憲法が。大日本帝国憲法ができまして、はい、その時に皇室転半というルールが、うん、皇室のルールが作られたんですね。うん、この時にまに上位は歴史上あるから制度に入れようということになったんですけども、うん、まあ当時の責任者である伊藤博文が最終的にはダメだめだとというふうにおっしゃってですね、うんうん、なしになった。えー、といいますのはやっぱり平安時代とか、うん、この上皇が何人も並び立ってこの政治が混乱したということがありましたよね。教科書とかありりましたよねなのでやっぱ上皇っていう二重権力になななるかからよくいいんじゃもしくは天皇は辞めるつもりないのに政治の力によって辞めさせられる例る、ねうん、あともしくは天皇が自ら上位というのを政治的カードとして切って、ね、政治に圧力をかけるということも何度もあったんですね、うん、だからもう上位というのはもうやめようということで明治時代に決着をしてます。うんうんでその後終戦の後、うん、昭和20年で終戦しまして昭和22年に新憲法がですね,ねあのスタートしますけど、うん、この時に古い皇室天板がまたリニューアルして作り変えられてはい、はい、この時も議論するんですけども、うん、やっぱり天皇が自らの意思でいつでも天皇を辞められるというのは、うん、まあこれはよくないだろうということで却下されてます、うん、でこれ昭和天皇がです、ね、ご高齢になられた時にまた再び議論があったんですね。そ、はいうん、そろそろあのよしていただいた方がいいんじゃないかという議論があったんですけどもこの時にやはり同じ理由でえ上皇の二重権威構造それから天皇の意思に反した攘夷が強行されるもしくは天皇が政治に圧力をかけるこういった状況を考えるともう攘夷はない方がいいということで3回ここ150年明治維新以降150年間にわたって主にまあ3回ぐらい議論があったんですけど毎回審議した結果やっぱやめようと言ってあの意図的にこのの排除してきたも,のが,ものが上位なんですね、うん、これを陛下が示唆なさるということだったので、うん、大きな衝撃が発したわけ
0: ですじゃあこれをですね今の金城天皇陛下が示唆するというのは、はい、どうだこれは武田さんしか私は聞けないんですけれども「えー、あ出」ゼですか「ひですかよ<あ>いいよやってよかったんですかこれは
2: 、まあ。私はギリギリ
0: 、まあ「ゼのところに入
2: ってると思うんですね。うん、あのまあ天皇は非政治的存在でなくてはいけないので、うん、天皇陛下のお言葉によって政治が動くっていうのは本来ダメですね。うん、ただしあのここはまたあの絶妙なとこなんですけども、うん、上位を可能なようにしてほしいというようなことをおっしゃったわけではないんですね。うんえー、この陛下がおっしゃったのは、まあ自分は高齢で、今はまだいいけれどもねえねえこれから歳を取るるとあのできてたものがななくなるそうすると国民に迷惑がかかる国家に対して申し訳ない、えー、そういう問題が起こりますよということをおっしゃってじゃあどうしたらいいかって言ったらまあじゃあ上位ということなんだけどもそこについては具体的におっしゃってないわけですねですから当初 NHK のスクープから始まりましたけども天皇陛下が上位のご意向を仰せになったと、まあ、示唆なさったという程度ですから上位の制度を作れと。めずられたわけでではないので、うん、でここで重要なのはその後議論があったことなんですね。天皇がおっしゃったで即効率が変わるということであればこれは問題なんですがを受けてましたよねまず政府でも議論をして、うん、有識者集めて意見も聞き、うん、そして衆参でのまた議論を経た上で、うん、最終的に決定されて法律と国会で議決されてますからですから国会で議決されて法律ができるということは民主主義としては最高のあるべき手続きを踏み出すことになるわけですね。ですから天皇陛下がおっしゃったそれがきっかけになって議論があって国会で議決されたということですのでえまあ陛下のお言葉によって即法律ができたわけではないのでですからその辺はぎりぎりですけども是に入るのではないかなと。私は思いますね
0: 。あのこういう視線の流れでね、はい、ただ私はちょっと引っかかる点が一点あって、あのそういったたご一行を NHK がスクープをするとか NHK の報道で明らかになる、はい、こういう仕組みはどうなんでしょうか？これは私は非常に違和感を覚えましたね。ああそうです、ね。はい、やっぱり、えー、やっぱり
2: あのだい,
0: いまあ NHK
2: かどうかはともかくですね,ね一放送局がスクープとして流すような内容じゃないですよ。まあこれがちょっと裏はよくわからないんですけれどもですからああいう形でですね NHK スクープで出るということを陛下ご自身が望んでいらっしゃった。か、うん、どうかも分からないですね、うん、ですからまあ,あのただ聞くところによりますと、うん、もうその随分前から上位のご意向をえ周囲におっしゃっていたようだけれども、うんえー、その宮内庁の方で具体的な動きがないということに碁、うんまあ、を煮やしたといいますかなんとかしなくてはという思いでえこういうスクープという形になったのではないかとも見えるんですけれども、うんえー、ただしですね、まあ、NHK も相当確信を持ってやってますのであやふやなあの,の、うんでですね、あの放送の内容もあやふやなところはなくて相当確信犯確信犯といいますか確信を持って番組を作ってたと思うんですよね、まあ、でも本来であればあの宮内庁長官がその陛下の思いを汲み取ってですねえ宮内庁として発表して一斉に報道されるというのが本来あるべき姿だったと思いますけどもね
0: そうすると、ね、今武田さんの話を伺ってくると、はい、えかねてからそういうご一行を示されていた、はい、ただなかなかそれがしかるべきところに伝わっていかない、はいはい、で本来だったら今まさにおっしゃられたように宮内庁長官がっていうところを考えていくと、はい、要するにそういった陛下のご一行をなんか出さないようにするなんかそういったんていうのかなあの意図があったみたいな。そういういいいに受け止めていいんですかあの
2: どういう意図でそれを実行しなかったかわからないですけども、ね、ただやはりこの法律に定めのないことなので、うん、ですからもしそれを陛下のご意向としてもし表示してしまうともうあのと衝撃が走るとということはは、まあ、想像はつきますよねですからまあそうはおっしゃらずにみたいなあの空気になったのはなんとなくイメージはできるんですでも実際に「NHK スクープ」が出た途端もう世界のニュースになって、ええ、<笑>まあその年の最大のニュースと言ってもいいほどのです、ね、大変な衝撃が走りましたよねですから本来だと突破できないものをこの陛下の強いご意志によって突破しようとするというだからそれも宮内庁もまあまあと言ってなだめようとしたここのままじゃダメだとということで、えーまあ、あの聞くところによると秋篠宮殿下がねいろいろと尽力なさったということも漏れ伝わってきますけど詳細は分かりませんですけどもうえそういうそれこそあの鉄の壁を突破するというご意思があったような気がしますね
0: 。それはこれのなこと聞いていいのかなんあのどうなのかあれなんですけどもあの鉄の壁っていうのは宮内庁というふうに考えていいんですか
2: 、まあ、あの宮内町というふうふに言ってしまうとですね宮、えーまあ、内庁だけが悪者になるのは何なんですけども<笑><ほ>どやっぱこの天皇は非政治的存在であるっていうのは、ね、これはもう鉄壁みたいなもんじゃないですか。はいはい天皇の行動が政治に影響を与えるなんていうことは、うん、もうもう微塵ともあってはいけないという、ねうん、ところがありますのでですから陛下の発意によって法律が変わるというところにそれはあってはいけないというふうに、まあ、宮内庁だけではなく、えー、日本社会全体がですね、うんえー、そこはですねあったそういう壁があったと思うんですよ、うん、まあだからこそ、まあ、この正常な方法ではない形で陛下のご意思があの出てきたのかなという気はしますね。うんうん
0: あのそういう意味であの、えー、武田さんは宮、はい、内庁ならぬ宮外庁って。う、はい、じゃなくくて外だとよく
2: んか宮内庁っていうとですね、ええ、天皇陛下そのものを囲っている、ええ、なんかすごい象徴のように思われがちなんですけども、ええ、あの皇室というのは宮内庁の中にある組織ではないですから、うん、えつまり宮内庁というのは政府機関ですよね。うん、ところが皇室は政府の機関ではないので、ええ、ですからあの、えー、宮内庁がですねなんかいろいろと天皇陛下の代弁者のようにですね、うん、振る舞いますけども本当に陛下の意志と一致しているかどうかは私大きく疑問があるんですね
0: 。なるほど
2: ね。昔まで宮中府中の別と言いまして、府中というのは政府機関、宮中というのはまあ皇室の機関で、宮中の機関と政府の機関は完全に分かれていたんです。だから宮中府中の別って言うんですけども、だから当時宮内省というのは政府の戦前ですよ。宮内省というのは政府の機関ではなくて皇室の機関だから唯一お堀の内側にあった
0: わけですよ。ああ、なるほど、ね。はい、だか
2: ら宮内省なんですね。うん、あれはあの宮中の機関だったわけです。ですから、宮内省のトップは陛下の代理人だったわけですよね。うんえー、ところが、あの今はもう戦後、えー、宮内省は廃止されまして。はいはい、政府の機関として宮内庁が発足してますから。うんうんなのになんでいまだにお堀の内側にいるんだと
0: 。うん、まあ私に言わせればで、出てで、で、けと
2: いう話で。で、その霞ヶ関のどっかの合同調査の何階かなんかに入って。えええー、区外庁みたいな名前になってれば、分かりやすいじゃないですか。政府側の皇室との接触をする窓口が、ね、まあ、区内庁なわけで。だから、それは誤解されてるんですよね。なんか陛下の御家来衆のような雰囲気があるわけですよ。あ僕そう思ってました。ずっと。これね、全然違うんですよ。うん、だから、政府には皇室と接触種。主張する窓口があり、皇室側にもその政府側と接触をする窓口があり、えーえー、この2つがですね。接触をするというのが本来あるべき姿なんですよね。うんうん、だから、そろそろ、うんえー、お堀の外に移ってもらって、<笑>えー、名前を区外長にしていただくと、<笑>えー、すっきりはっきり立ち位置がわかると思いますけど
0: ね。根本的なちょっと質問をさせていただきたいんですけれども。はいあの日本の場合はですね、そのえーまあ、なんまいうんですか、天皇制度がと言ったり、ね、はいはい、皇室がと言ったり、ね、はい、これ2000年も続いてると、そうですね、万世一系で続いていると。はい
2: これはですね、ええ、あの非常にも世界史の奇跡と言ってうですよ、ねええ、で、2番目に古い国がデンマークで千数十年ですから半分以下なわけですよ、ええ、3番目でイギリスで940年ですからねうもう日本だけ2000年以上でぶっちぎりでいったり、はい、もう競馬で言ったら最終コーナーで6場身ぐらいらしてらいの感じなわけですよね。<笑>ええ、なぜかということなんですけどもこれあのたんあすごく複雑なあのものを抱えていると思うんですが簡単に言いますよねはい,、はい、いい国だからだと思うんですね。もしこれ悪い国だったら国民が立ち上がって王朝を倒すなんていうことどこでもあるそもそも建国の精神があのみんなであの仲良くしてみんなで協力していい国を作ろうみんなで幸せになろうというのが神武建国の精神だったわけですよ。そのまあ、弥生時代晩期というのは結構戦争に明け暮れていたみたいですね、うん、えそこで神武天皇という方が「うん、もう戦争やめろと」と、はい、同じ日本人同士が殺し合いをしてもうやめようと、うん、まあこれが発行意うという考え方で「日本書期」にも書かれてますけども、うん、であの戦争を経ずに30か国が統合していることが戦後考古学で分かってきてるんですよ。これはちょっと世界史の奇跡で、えー、普通は統一国家ができるときは大規模な戦争を経るはずですよね。すねうん、要するるににに戦,戦争に勝ったやつが王になるはい、これは普通です、ええところが日本の場合はみんなで協力してみんなで幸せになろうと説いた神武天皇が話し合いででカ国をを戦争を経ずにまとめ上げたんですねんまあ実際には神武天皇の時代にはできませんで、まあ、4世紀ぐらいまでかかるんですけどもあの戦争のない時代に統合しています。でそれでまあまあ象徴的には第十六代の忍徳天皇がですね「国民のために天皇がある」という言葉を残してるんですね「日本書紀」に書かれていますけどもえそして民が苦しんでるっていって税金を止めるっていうことをおっしゃったということが残されてますが「国民のために天皇がある」ということはですよ天皇は国民のために存在すするわけですね、うん、ということは天皇が組織する国家は国民のために組織された国家であり天皇が命ずる政治は国民のための政治ですから、うん、まあこれはですねリンカーンがゲティスバーグで演説をした例のね<笑>ガバメント・オブダ・ピーポー・バイ・ダ・ピーポーっていうあれと同じ考えを 2,000 年以上前に実行していたというですからまあゲティスバーグの演説なんかねアメリカ人はまあ民主主義の最先端として誇りに思ってるかもしれませんが、まあ、私に言わしたら、うん、バカ野郎とお前ら 1,700 年
0: を遅れててんだっていう話ですけども<笑><笑>でただねこれ今、はい、理屈の上では、ね、よく理解できるんですけどもう一つね、はい、精神面っていうのがありましてねなんでこうやって「損失の念」っていうのかな
2: <ー><笑>そういう気持ちになるんですかね。教教するとそうなると思うんですよ、ええ、要するにあの天皇というのは何なのかということを知らないから、うん、なくてもいいどうでもいいですけども、うん、知ってしまったら、うん、これは大切にしなきゃいけないだろうということになると思うんですよね、うん、なんか須田さんどうですどんなきっかけで皇室というものにこう
0: 思いをいたすようになりましたかなんでしょうかねやっぱり昭和天皇の時代ですね,ですねだから地方をこう回られてる姿を見て、えーはい、ああこの人は、まあ、要するに天皇とかね当、はい、治者とかっていうことでしょとかじゃなくてんかこう大事にしなきゃいけない人なんだろうなと。
2: あ多分周りの人が大切にしている様子を見て、うんええ、そういうもんかなと思ったっいうところですかね。私もそれに近いですね、うん、と言いますのは、まあ、私は、ねまあ、旧皇族という特殊な家に生まれましたけども、ええ、なんか親からです、ね、親族から天皇とはこうだなんてことを習ったことはないんですね。うん、ただもう父も母も祖父ももも母母祖あの皇室についてはすっごく大切にしてましたしテレビで皇室の話が始まったら寝そべってテレビを見るなん許されませんでしたし、うん、あと家族の中の例えば私5人家族でしたけども、ええ、その5人の家族食卓でねご飯を食べながら天皇陛下に関する話が出た時は、うん、バリバリ最高級の敬語なんですよ。うんね、でそういういのを見てるとなんかそういう存在なのかなっていうのを子供心ながら思いましたけども
0: ,、ねうん、もう一点思い出しました、はい、うちの母親がとにかく皇室アルム大好きだったんですよあこう憧れみたいなねうっとりした顔でそれを見てた、えーえー、記憶があってです、ね、うちの母親がこんなに大事にしてんだろうなみたいなこありましたよね。はい、で最後にですね、はい、まあちょっとあの今日は、えー、天皇陛下あるいは皇室制度について伺ってきたんですけども、はい、なんかこう一言これだけ言いたいってことないですかあ
2: そうですねもうあ,のあと1年ちょっとで上位ですけれども、ええはい、次に上位の式典がどういうものになるのかということなんですが、うんええ、要するにあの簡略化してほしくないんですよね五、うん、即位の大礼というのを、えー、日本憲法会で行われたのは平成の時代昭和から平成に移った時ですね、うん、が最初でしたけれどもで今回さらに簡略化してしまうともう止めどなく簡略化が進んでしまうと思うんですよ。とにかくやりさえすすればいいいみたいな形でで相当簡略化してしてまっんそうだからあの最低でも踏みとどまればいいですし、うん、できればちょっとでも古いものに復古すればいいんですけども、うん、今回、簡略化してしまったらこれからどんどん簡略化していくのが正しいという流れができてしまうんですね。ね、うんうん、ですからあのここは踏みとどまって戦前であったもので戦後なくなってしまったものを1個でも2個でも復帰させてほしいなと思いますね。うんうん
0: どうもありがとうございました
1: 。本日のお客様は武田恒泰さんでした。あ
2: りがとうございました
1: 。エンディングのお時間です。本日のお客様は武田恒泰さんでした
0: 。うん、あの、非常にこう、論理立ててというか、ロジカルにですね、えー、話をしていただいたなと思うんですけれども、そういえば東島って学習院、ね
1: 、そうなんですよね。はい、
0: ということは、やっぱり皇室に何かこう、シンパシーとか、やっぱり。あるわけ
1: そうですね、うん、近いなんてことを恐ろくて申し上げられませんけれどもな<笑><え>、ね、なんとなく気持ちの中には
0: うん今日もねその話の中に出てきたんだけれどもやっぱり我々日本人ってどうなんだろうねあの日常生活の中でね別に皇室について学んだわけでもないあるいはそういった伝統だとか歴史について深く知ってるわけじゃないのに、うん、何かこう敬愛する気持ちというか尊失する気持ちってであるよねだからそういった意味では非常に特別な存在なんだなとただ、うん、あのその点について言うとですねやっぱりそのなぜそうなってるのか。なんで皇、えー、室が2000年も続いているのかやっぱりそのあたりもねきちんと理解しておく知っておく必要があるのかなと、えー、今日の放送を、ね、続いて思いましたね
1: また武田さんにお伺いたいですねぜひ聞いてみたいですね<笑>来週もどうぞお聞きください
0: お相手は須田慎一郎と
1: 日本放送の東島入りでしたそれではあさって月曜日の朝6時から高島秀武の朝ラジでお会いしましょう